0: Herzlich willkommen bei 991. Mein Name ist Fabian und ähm, heute spreche ich mit dem Rechtswissenschaftler und Marxisten Andreas Fisan über den ersten Teil von äh, seinem Buch Repressive Toleranz und Markt von Form und Demokratie. Das ist dieses äh, Teil, was man jetzt bei Zoom, kurze Erklärung, wir hatten technische Probleme bei Restream und sind deswegen jetzt bei Zoom, äh, leider nur spiegelverkehrt sieht. Ähm, Nichtsdestotrotz ein ganz hervorragendes Buch. In dem sich Andreas mit dem Rechtsstaat und mit der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland seit Gründung befasst. Wir haben dieses Interview aufgeteilt in zwei Teile. Heute soll es um den Rechtsstaat gehen. Im zweiten Teil geht es dann um das, äh, um das Thema Demokratie. Hallo, Andreas.
1: Hallo, Fabian. Ja. Hat jetzt endlich oh, geklappt.
0: Hat jetzt endlich mal geklappt. Ich stelle dich kurz vor. Und zwar: Andreas ist äh, 1960 in Süß geboren, deutscher Rechtswissenschaftler, er hat Jura, Philosophie, Geschichte und Sozialwissenschaften in Würzburg, Köln, Marburg und Göttingen studiert. Ich als irgendwie Bachelor-Master-Absolvent bin da ein bisschen neidisch auf die Fächervielfalt, wenn ich ehrlich bin. Aber naja, das mal hinten angestellt. Er ist seit 2004 Professor für Öffentliches Recht, Umwelt- und Technikrecht, Rechtstheorie an der Universität Bielefeld, Autor zahlreicher Bücher zur materialistischen Staatskritik und veröffentlicht regelmäßig zum Beispiel in der Z die wir alle kennen, äh, Zeitschrift für marxistische Erneuerung, aber auch in neuen Deutschland und so weiter und so fort. Und noch einmal möchte ich es mir nicht nehmen lassen, ein Buch von ihm besonders hervorzuheben. Und äh, das ist dieses Buch hier. Für diejenigen von euch, die Spiegel spiegelverkehrt lesen können, das Buch heißt äh, Die Saat des Katmos, Staat, Demokratie und Kapitalismus. Und es ist, ähm, man sieht hinter mir so ein bisschen, dieser, eine dieser Reihen dort, sind eigentlich nur Bücher zur äh, Staatstheorie und materialistische Staatskritik. Und ich muss sagen, Andreas, dein Buch ist meiner Meinung nach das Beste. Ist natürlich auch eines der aktuellsten. Das heißt, du konntest natürlich auch viel äh, schöpfen aus anderen, aus den Werken anderer Autorinnen, wie sich das für die Wissenschaft gehört. Man macht ja nie was allein, sondern immer beeinflusst äh, auch von anderen AutorInnen. Aber es ist das beste Buch, was ich bisher dazu gelesen habe. Und wer sich für materialistische Staatskritik interessiert, dem kann ich das nur nahelegen, dass sich vielleicht auch mal zu greifen. Ich danke Ihnen. Sehr gerne. Und dann lass uns am besten gleich ins Interview reinstarten. Und zwar für den Verfall des Rechtsstaats gibt es ja eine ganze Reihe von Begriffen: Überwachungsstaat, Polizeistaat. Die Aushöhlung des Rechtsstaats wird oft beklagt. Ein autoritärer Staat oder auch tiefer Staat, etwas ein Begriff, der sich ursprünglich aus der Türkei kommt, in letzter Zeit auch ein bisschen verbreitet in Deutschland. Also seit Jahrzehnten wird der Verfall des Rechtsstaats beklagt. Vielleicht erstmal zur Einordnung, was ist überhaupt dieser Rechtsstaat? Also landläufig wird Rechtsstaat und Demokratie oft so in eins gesetzt, aber es sind zwei unterschiedliche Begriffe und sie bezeichnen auch unterschiedliche Dinge. Was bedeutet Rechtsstaat eigentlich und vielleicht auch in Abgrenzung zum Thema Demokratie?
1: Prima. Ich sage immer, der Rechtsstaat hat zwei unterschiedliche Seiten oder zwei, zwei Seiten, nämlich die formale Seite und die materielle oder materiale Seite. Die formale Seite ist die Form des Rechts und die materielle Seite sind die Grundrechte, die in dem Buch dann auch besonders interessieren. Die formale Seite ist die Form des Rechts, wie es in der bürgerlichen Gesellschaft entstanden ist, ist nämlich das abstrakt allgemeine Gesetz. Also wir haben Anordnungen, die gilt für eine Fülle von Sachverhalten und für alle Personen abstrakt allgemein. Und weil das so ist, muss natürlich dieses allgemeine Gesetz runtergebrochen werden oder angewendet werden auf konkrete Fälle. Das macht typischerweise die Exekutive und damit die Exekutive das auch so macht, wie der Gesetzgeber das sich vorgestellt hat und gedacht hat, braucht man nur noch eine Rechtsprechung, die das überwacht und kontrolliert und so haben wir schon in der Form des allgemeinen Gesetzes die Gewaltenteilung und die erste Interpretation der Verfallsgeschichte, die es in der juristischen Literatur oder die ich jedenfalls kenne, ist die von Franz Neumann, ein Kollege von Horkheimer und Adorno. Der hat gesagt, der, mit dem Monopolkapitalismus verfällt der Rechtsstaat, weil sich die Monopole nicht mehr auf die Konkurrenz stützen müssen. Das muss nicht mehr berechenbar sein, sondern sie können ihre Macht ausspielen und dann entsteht daraus Willkür. Oder kann daraus, sie können sich mit der Wilke gut engagieren, arrangieren. Sie können gut mit der Wilke, mit dem Staat auskommen und ihn selbst beeinflussen. Und dann gibt es sozusagen eine aufsteigende Linie des Rechts bis, zu, bis, 19, bis 1918, bis zur Gründung der Weimarer Republik. Dann setzt der Monopolkapitalismus ein und dann gibt es einen Verfall. So äh, kann man sich das vorstellen. Und das, der Verfall ist natürlich dann vollständig im Nationalsozialismus. Ähm,
0: der Behemoth.
1: Der Behemut Im Behemoth steht das genau. Oder der Funktionswandel des Rechts in der bürgerlichen Gesellschaft, der, 19, was 1968 äh, stark rezipiert wurde und auch dann die Diskussion natürlich links beeinflusst hat. Deshalb der Verfall des Rechtsstaats in den Sicherheitsstaat und äh, dieses, dieses Paradigma, was Neumann sich da überlegt hat, ähm, spielt in der, in der linken oder kritischen Diskussion eben eine wesentliche Rolle. Der Rechtsstaat verfällt, weil die Generalklauseln ähm, sozusagen individuelle Befehle ermöglichen. Das ist dann noch nicht äh, faschistisch. Selbstverständlich, so schlau sind dann die meisten ja. Ähm, aber da ist auf dem Weg immer das, ist so typisch. Man ist seit 30 Jahren auf dem Weg und dann habe ich mich irgendwann mal gefragt, wann ist man eigentlich angekommen, wenn der Weg seit 30 Jahren ununterbrochen beschritten wird und konstatiert wird. Und jetzt komme ich zur anderen Seite des Rechtsstaats, das ist, das ist relativ bekannt, das ist die, die materielle Seite, die Grundrechte. Die Grundrechte gehören natürlich zum Rechtsstaat, weil sie die individuellen, die, ja, die individuellen Rechte sichern, die Bürger sichern gegen staatliche Übergriffe. Also die, klassischer Sinn, Grundrechte sind nicht nur, aber doch sehr stark Abwehrrechte gegen den Staat. Das ist natürlich sehr liberalistisch. Das Individuum wird als Monade gedacht, ringsrum ist sozusagen so ein Gartenzaun und da soll der Staat nicht rein und die Grundrechte verteidigen diesen Gartenzaun. Ähm, jetzt, wie ist das Bild zur Demokratie? Ich definiere mal Demokratie nicht, aber ich sage, es gibt ein Spannungsverhältnis und eine Ergänzung. Wir, wir nehmen mal das ganz normale liberale Verständnis von Demokratie. Wir hatten Parlament und die wählen und die sind aber zu, das Parlament ist aber zurückgebunden an die Gesellschaft. Sonst haben wir, es gibt noch andere Begriffe von Demokratie, aber wir haben, nehmen jetzt diesen, weil der ist dann, das erkläre ich dann im zweiten Teil, natürlich der Ausgangspunkt für unsere Diskussion. Wenn ich diesen Begriff der Demokratie habe, mit Parteienkonkurrenz und Kontrolle der Regierung, brauche ich natürlich zum Beispiel die Grundrechte und auch eine Berechenbarkeit des Rechts, damit die Opposition eine Chance hat, die, die äh, Regierung abzulösen. Ganz banal. Ich brauche Diskurse, um den, die, die, das Parlament zu beeinflussen, die Parteien zu beeinflussen. Und die Parteien müssen sich äußern dürfen, müssen ihre Meinung vertreten dürfen, müssen sich in der Presse äußern dürfen. Die Presse muss unterschiedliche Meinungen, sollte unterschiedliche Meinungen vertreten. Man kann sie ja auch. Ähm, es sind leider sind so einige Presseorgane weniger erfolgreich. Das ist, ist, ist ja bekannt. Also, da ist sozusagen ein Ergänzungsverhältnis von Rechtsstaat und Demokratie. Und es gibt aber das, auch die umgekehrte Perspektive. Die Weimarer Juristen, die linken Weimarer Juristen, Juristen haben schwer dagegen gekämpft, dass äh, ein, sich ein richterliches Prüfungsrecht breit macht, also dass die Richter die Kompetenz haben, Parlamentsgesetze zu prüfen. Warum? Im Parlament gab es immerhin sozialdemokratische Mehrheiten, also linke Mehrheiten und die Justiz war stockkonservativ, die war eher monarchistisch. Da saßen die Bürgerlichen seit 1800 irgendwas immer, die gleichen Leute, die gleichen Familien sozusagen, das war stockkonservativ und es war klar, wenn die, wenn die, wenn die Gerichte die das Parlament kontrollieren, kann das nur konservativ sein, das kann nie fortschrittlich sein. Wir haben uns inzwischen daran gewöhnt, es gibt ein Bundesverfassungsgericht und das macht manchmal recht progressive Urteile, manchmal auch nicht, manchmal ärgert man sich, manchmal sagt man prima, habt ihr aber gut gemacht, weil natürlich die Besetzung anders funktioniert, da sind nicht mehr sozusagen so eine, also erstens mit der Öffnung der Universitäten sind die Leute anders geworden, die Richter werden und die auch Professoren werden, das hat sich, ist bunter geworden natürlich. Und äh, das ist nicht mehr so ein Close-Shop, der, 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 die Justiz, weil der, ähm, die Verfassungsrichter werden eben zusammengesetzt ähm, durch einen Konsens der, ähm, der großen Parteien, müssen eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag haben. Und dann kommt schon auch mal ein Fortschrittlicher da rein oder die, die ein oder andere Fortschrittliche vor allen Dingen.
0: Machen so. wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück und fragen uns noch mal, okay, was hat... Äh, Rechtsstaatlichkeit eigentlich mit Kapitalismus zu tun. Denn ja auch für das Funktionieren eines kapitalistischen Marktes bedarf es einer gewissen Rechtsstaatlichkeit. Ähm, manche äh, Paschokanos beispielsweise hat sozusagen versucht, aus der wahren Form das, 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 äh, das Rechtssystem, das bürgerliche Rechtssystem abzugleiten. Hat das im Kern eine
1: Wahrheit? Ich würde sagen, ja. Und die Idee ist äh, eigentlich älter. Sie ist, hat, ist bei Max Weber, findet man sie komischerweise also einem recht bürgerlichen Soziologen. Ähm, und dann Neumann hat ihn wieder aufgegriffen und Paschokanis hat eigentlich von einem anderen, anderen Ausgangspunkt, ist, kommt zum gleichen Ergebnis, ähm, ich weiß nicht, ob er Neumann, und der war ja Zeitgenosse von Neumann, wahrscheinlich hat er den nicht gekannt, das äh, lief, glaube ich, nicht so gut. Ähm, äh, und ob er Weber kannte, nehme ich an. Also er war schon, das sieht man, wenn man die allgemeine, äh, Theorie des, wie heißt das nochmal, allgemeine Rechtslehre liest, dann sieht man, er hat äh, umfangreich Literatur verarbeitet. Weber jedenfalls sagt, das Recht entwickelt, also er sagt natürlich, er sagt schon kapitalistisch, was man ja heute auch nicht mehr sagen darf, aber äh, äh, eigentlich hat er eine Rationalisierungstheorie. Also da haben wir sozusagen noch die, den Aufklärerischen, das aufklärerische Moment, die Aufklärung hat die Geschichte immer gedacht als Fortschrittsgeschichte. Weber, bei Weber ist es auch noch Fortschrittsgeschichte vom irrationalen Recht. So äh, Gottesurteil, Urteil, wir der Hexe einen Mühlstein um den Hals und wenn sie im Wasser dann untergeht, war es doch keine Hexe, aber leider ist sie tot und wenn sie schwimmen, das ist eine Hexe, dann verbrennen wir sie auch noch. Ich äh, ironisiere etwas, aber das war natürlich irrational. Ähm, findet man den Weg über eine materielle Rationalität, also über eine Gerechtigkeitsvorstellung zur formalen Rationalität, und die formale Rationalität ist nicht unbedingt gerecht, aber sehr berechenbar. Und Weber sagt explizit, diese Berechenbarkeit braucht eine kapitalistische Wirtschaft, weil sie eine Konkurrenz- und Warenwirtschaft ist. Das heißt, ich muss als gleicher und freier Marktteilnehmer wissen, was ich darf, was ich nicht darf und wie die anderen reagieren, welche Rechte die haben. Und folglich brauche ich eine Berechenbarkeit und eine Gleichbehandlung der Marktteilnehmer. Es darf nicht sozusagen Sonderregeln für die gehen, gehen, geben und Sonderregeln für die anderen. Das widerspricht dann dem Feudalismus. Da hatte man Sonderregeln, der Adel hatte andere Regeln als die Bauern und so weiter. Und insofern kommt die Idee eigentlich von Weber, dass der Kapitalismus mit diesem allgemeinen berechenbaren Gesetz oder abstrakt allgemeinen Gesetz verbunden ist. Genau.
0: Und das führt uns auch schon ein bisschen zu der Ausgangsfrage, nämlich äh, Demokratie und Rechtsstaat, was ist der Unterschied? Um einen Rechtsstaat zu haben, also allgemeine berechenbare Regeln, braucht es keine äh, demokratische äh, Regierung, sondern das kann auch eine autokratische, diktatorische oder monarchistische Regierung leisten und hat es ja auch historisch, also wenn man jetzt zum Beispiel mal ans äh, deutsche Kaiserrecht denkt
1: oder so. Okay.
0: Gut, dann... Günstiger für den
1: Rechtsstaat, wenn, wenn die Macht etwas verteilt ist, was in Demokrat, also im parlamentarischen System besser funktioniert. Das ist auch also sozusagen ist beides günstiger für beide Seiten. Ne? Das würde ich schon sagen. Aber im Prinzip geht... Also das Kaiserreich, wie du gesagt hast, war im Grunde Rechtsstaat, aber keine Demokratie oder eine sehr beschränkte Demokratie. Ne?
0: Genau. Dann äh, lass uns den Sprung machen, nämlich zur Gründung der Bundesrepublik. Und äh, wir hatten jetzt gerade schon ein bisschen über Neumann im BE-Mod äh, gesprochen. Ähm, man kann, glaube ich, feststellen, zu Gründung der Bundesrepublik äh, wurde sehr, sehr viel Personal des NS-Staats weiter beschäftigt. Richter natürlich, aber auch hohe Beamte. Und ich glaube, das prominenteste Beispiel ist Hans Globke, der unter äh, Konrad Adenauer Kanzleramtschef war, obwohl er höchstpersönlich Mitverfasser der Nürnberger Rassegesetze war. Es trifft aber, wie gesagt, auch viele andere höhere, niedere Beamte, Offiziere der Bundeswehr, Richter, Hochschulpersonal und so weiter und so fort vor. Inwiefern prägte diese personelle Kontinuität den Rechtsstaat der jungen Bundesrepublik?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich bin in dem Buch, ähm, davon stelle ich eine, die These auf, dass sich der Rechtsstaat liberalisiert hat, weil am Anfang der Bundesrepublik unglaublich repressiv das Recht ausgelegt wurde. Ähm, und das kann man an sehr unterschiedlichen Beispielen auch zeigen und dann auch so richtig mit empirischen Fakten und nicht nur so einfach, das war so. Ähm, und eines der Urteile, die ich dabei ausgegraben habe, war ein Urteil ähm, des BGH, also nicht irgendeines Amtsgerichts, also Amster, äh, arnsberg oder sowas. Ähm, Urteil des BGH zur Entschädigung von Sinti und Roma Damals standen wir natürlich ganz normal Zigeuner, ähm, äh, also Entschädigung der Zigeuner für die ähm, Inhaftierung in Konzentrationslagern und Mord und Todschlag, was alles stattgefunden hat. Und das Urteil versteigt sich dann zu der These, dass ähm, Zigeuner ja dadurch bekannt seien, dass sie als fahren, das Volk kriminell, Volk kriminell seien, sowieso sich an den Sitten und Gebräuchen der normalen Bevölkerung nicht anpassen würde und dann werden alle möglichen Vorurteile das ist man legt wirklich die Ohren an wenn man das liest ich habe das im Buch relativ lange zitiert weil man das dem Leser, äh, zeigen weil ich das dem Leser auch zeigen wollte ähm, also man legt wirklich die Ohren an und dann wird natürlich die Entschädigung abgelehnt und das ist natürlich einerseits klar noch diese ns ideologie ich habe mich dann auch gefragt, finde ich das in den anderen, also in den Nachbarstaaten auch? Und ich befürchte aber, ja, es ist nicht viel besser gewesen in den Nachbarstaaten. Also die Deutschen haben natürlich wieder eine Schuppe draufgelegt, aber ich, ich glaube, diese Einstellung, Diskriminierung, das war auch anderswo zu finden. Ich will gleich noch ein anderes Beispiel, aber du, ich sehe dich, du willst noch was fragen.
0: Nee, nee, also sprich weiter, bitte. Okay,
1: man kann auch ein anderes Beispiel nehmen. Da wird das klar, dass, dass zwar die NS-Vergangenheit eine Rolle gespielt hat, aber nicht nur. Es gab den berühmten § 175 Strafgesetzbuch, der Homosexualität zwischen erwachsenen Männern unter Strafe gestellt hat. Und der ist 1972 das erste Mal reformiert worden, aber immer noch nicht angeglichen worden an die... Strafbarkeit von Kinderschändung, also die gibt es ja, ja immer noch Sex zwischen Erwachsenen und Kindern ist natürlich verboten, aus und zurück von Abhängigkeit, sondern da waren immer noch Sonderregeln. Erst 92, muss man sich vorstellen, ist das angeglichen worden. Und auch äh, 1975 also der 175, nur Strafbarkeit zwischen homosexuellen Männern. Frauen ist natürlich schick. <lacht> also ne? also da ist so richtig das patriarchalische Denken, kommt da klar raus. Und ähm, das war keine deutsche Spezifität, das, oder kein deutsches Spezifikum, das, das merkt man jetzt, die, die Franzosen streiken, also gab es große Protestwelle gegen die ähm, ähm, schwulen Ehe oder homosexuellen Ehe oder wie man das auch immer nennen will. Ne? Also da, das war kein deutsches Spezifikum, also nicht nur äh, überreste des Nationalsozialismus. Sondern meine These ist, das passte eben in diese fordistische Massengesellschaft. Das passte zu der Disziplinargesellschaft, Disziplinar die Foucault das genan genannt hat. Ähm, die, die, und die Disziplinargesellschaft verstehe ich nicht als eine der Moderne, so wie Foucault so als ein äh, übergreifender Entwicklungsstrang, sondern als typisch für die fordistische Gesellschaft, also für die Zeit zwischen 1930 meinetwegen und äh, 1980, und das aber dann in allen West den Industrie industrialisierten kapitalistischen Ländern, den westlichen ähm, Industrieländern.
0: Ja. Und Bevor wir zur fordustischen Massengesellschaft kommen, also es gibt natürlich aber auch Ausnahmesituationen, also auch Rechtsprechungen, auch damals schon, wo es also die Richter progressiver als die Gesetzgebung beispielsweise waren. Also man erinnert sich, zu Beginn der Bundesrepublik konnten Frauen ja beispielsweise gar kein Konto ohne einen männlichen Vormund eröffnen. Man musste teilweise die Zustimmung des Ehemanns einholen, wenn man als Frau Lohnarbeiten wollte und äh, trotzdem Lohnarbeit-Ausbeutung ist, ist sozusagen innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft natürlich auch äh, eine Form von Teilhabe, die es einem ermöglicht, äh, sage ich mal eigenständig in der bürgerlichen Gesellschaft zu existieren. Und all diese Rechte, die ja eigentlich durchs Grundgesetz schon gegeben waren, wurden aber bestimmten Gruppen verwehrt. Also du hast ja sozusagen die rassistische Argumentation des BGH in Bezug auf Sinti und Roma schon genannt, aber auch andere Gruppen, äh, Entschädigungen oder so, ähm, und äh, natürlich auch die Rehabilitation von teilweise SS-Angehörigen und so weiter und so fort. Da gibt es einen ganzen bunten Strauß an äh, Urteilen, wenn man die sich heute anguckt aus mit dem heutigen Wissen und mit dem heutigen gesellschaftlichen Standard, dann ist das natürlich äh, ja beängstigend, sage ich jetzt einfach mal. Also man stelle sich das vor, viel wird davor gewarnt, die, was passiert, wenn die AfD, äh, in die, das war damals sozusagen der, der, der gesellschaftliche Konsens. Vieles von dem, was die AfD heute vertritt. Ähm, und dann sprichst du davon, dass äh, der Massenkonsum äh, im Fordismus... Warte mal, du hast den einen
1: Gedanken, den, den will ich nochmal betonen. Du, du hast gesagt, es gab auch fortschrittliche Urteile, klar. Ne? Also der Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz sagt, klar, Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Da war es schon schwer... Zu so rechtfertigen, warum der Mann das Familienoberhaupt ist und das Entscheidungsrecht hat und auch darüber entscheiden darf, ob Frauen äh, arbeiten dürfen. Und das, das konnte man sozusagen auch nicht mehr durchziehen, weil es natürlich auch eine Frauenbewegung gab, die, die nicht nur zur Arbeiterbewegung gehörte, sondern auch zur bürgerlichen Frauenbewegung und seit 1918 unterwegs war im Grunde. Natürlich Unterbrechung mit der Nazi-Zeit. Also ähm, bestimmte Sachen ließen sich nicht mehr halten, das ist klar.
0: Genau. No. Und dann äh, kommen wir zu den Punkten mit der, bürgerlichen, äh, mit der, mit der Massenkonsumgesellschaft, des Fordismus. Ähm, du argumentierst, dass sich sozusagen im Fordismus überhaupt erst äh, die bürgerliche Lebensweise auch verallgemeinert hat. Ähm, vorher gab es so das bürgerliche Recht und das war angelegt natürlich auf die Lebensrealität des Bürgertums. Im Fordismus, so argumentierst du, hat sich diese bürgerliche Lebensweise, der bürgerliche Standard verallgemeinert. Und äh, ist so dann auch eben gesamtgesellschaftlich äh, wirksam geworden. Und erst nach dem Fordismus hat sich wieder eine Vielfalt von Lebensmodellen entwickelt. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen ausführen, was du da...
1: Ja das, ist ja, das ist ja das Spannende. Die, die, die Freudistische Gesellschaft ist eine Massengesellschaft. Es gibt dieses wunderbare Buch von Canetti, die macht und Masse, also ein Roman eigentlich, der, der, auch der beschreibt, der, der, der findet das ein Phänomen auch. Einmal da, der, die, die Gesellschaft organisiert sich in Massen. Die Pluralismus-Theorie, die Demokratietheorie des Pluralismus organisiert, ähm, orientiert ja auf Verbände. Und die, die, die Verbände waren auch viel, viel größer als heute. Also die, die SPD hatte 1972 bei der Willy-Brandt-Wahl eine Million Mitglieder. Heute sind wir, sind wir bei 400.000. Die Gewerkschaften, muss man auch gar nicht erwähnen, hatten einen unglaublichen Mitgliedersprung. Die Kirche, 99 oder 95 Prozent, ich weiß nicht so genau, der, ich habe das alles aufgeschrieben, aber natürlich mir die Zahlen dann nicht hundertprozentig gemerkt, der, 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 der Menschen waren Mitglieder in einer der christlichen Kirchen. Inzwischen gibt es jede Menge Religionslose. Die Fabriken sahen anders aus. Also, wenn man in, genau, die Fabriken sahen anders aus. Nicht? Wenn man im Ruhrgebiet aufgewachsen war, da fuhren morgens um sechs Massen in, in das Fabriktor rein. Egal ob bei Thyssen oder Krupp oder in die, in, die, in die Kohlebergwerke. Ich habe das für Ford nachgeguckt in Köln, wie viele da gearbeitet haben. Das hat sich, da ist noch ein Drittel, wenn ich das richtig erinnere, noch übrig. Und von dem Drittel sind aber auch nicht mehr so viele in der Produktion wie in den 70er Jahren noch oder 60ern, was ich da die Zahl, die ich da gefunden habe. Also das ist die Massen, da ist wirklich die Massengesellschaft. Die, die eine Vereinheitlichung der Lebenssituation natürlich auch hat, der, der Menschen, die da ähm, gleiche Arbeitsbedingungen haben in vielfacher Hinsicht. Natürlich gab es immer die White Color, die sich als etwas Besseres fühlen das ist ja klar, aber es gab trotzdem eine Massengesellschaft und das, der, ich fand das spannend eben, also die Ökonomen betonen dann immer, das kommt der Massen, oder die, auch die Soziologen, es kommt der Massenkonsum es gibt auf einmal Massenproduktion und Massenkonsum und das ist das, was du auch sagst, da wird sozusagen der bürgerliche Lebensstandard wird auch für Arbeiter möglich, das ist wirklich neu, aber das Alte ist eben auch noch die, die, die Massengesellschaft, die, die Massenproduktion mit Massen von, von Menschen, die da produzieren, das fand ich viel spannender, und Massen, die sich, in, die, die sich organisieren, deshalb meine ich, waren die Nazis auch überhaupt möglich, weil es so eine Massengesellschaft sein konnte und eben auch in solche äh, absurden und widerlichen Formen annehmen konnte. Und diese Massengesellschaft ist meine These, brauchte oder beziehungsweise da interpretiere ich Foucault, äh, war eine Disziplinargesellschaft. So eine Massengesellschaft braucht Disziplin. Äh, die, der, die, die drei, die drei, ähm, das Drei-Schichten-Modell äh, in der Fabrik braucht Disziplin natürlich. Wenn da einer erst in zwei Stunden später kommt, das, <lacht> der da an der, an der richtigen Stelle steht, läuft nichts mehr, das ist doch klar. Also da, unglaubliche Disziplin, das beschreibt ja auch schon Marx, das, das Industriesystem verlangt von den Leuten ein, eine unglaubliche Disziplinierung. So der Bauer, wenn der schlecht gelaunt war, dann ist er eben eine Stunde später aufs Feld gegangen. Das geht auch bei der Industriegesellschaft nicht mehr und in dieser futistischen Massengesellschaft wird das sozusagen zur Norm. Die DDR hat das bis zum Schluss ja eigentlich gehabt. Ne? Land ja früh der Frühaufsteher, 6 Uhr fing das an. Ne? Das war in, in Westdeutschland in den 50er, 60er Jahren, glaube ich, war das eigentlich genauso. Wir, wir haben übrigens noch Reste davon. nach Ruhezeiten, Nachts sind zwischen 10 und 6 Uhr. Das ist noch, meines Erachtens noch ein Überrest, also zwischen 22 und 6 Uhr, das ist noch ein Überrest aus der politistischen Massengesellschaft. Ähm, und, so, die Die brauchte eine Disziplin und eine Gleichförmigkeit. Und diese Gleichförmigkeit wurde eben durch unterschiedliche Formen der Repression hergestellt. Das ist die These, die ich da habe. Und die äh, lässt dann eben solche individuellen Ausschläge nicht zu. Lässt weder Homosexualität zu, noch äh, wirkliche Gleichberechtigung der Frau, noch, ähm, ja, was wir da heute so kennen. Ist wer, wer da Lange
0: Haare zum Beispiel. Genau, wer da
1: aufgewachsen ist wie ich, ähm, das war so der... Die protest die lange Haare, die langen Haare, dann war man der Hippie und sowieso Arbeitsverweigerer, alles dummes Zeug natürlich, aber das, da, da, das, ja, das, das spürte man direkt, ne? das war nicht nur nebenbei, das spürte man als junger Mensch, der ich damals war, sehr deutlich, dass man dann irgendwie von einem großen Teil ausgegrenzt und diskriminiert wurde.
0: Ja, es gab also sozusagen einen repressiven gesellschaftlichen Konsens, der zu Beginn der Bundesrepublik sich auch durch das Recht beispielsweise durchgesetzt hat und dementsprechend kam es auch zu äh, entsprechend reaktionären Urteilen. Und dein Argument geht weiter, das hat sich jetzt liberalisiert. Äh, man kann jetzt sagen, 68 hat das aufgebrochen, aber das wäre äh, eine idealistische Argumentationsweise, sondern auch die Gesellschaft hat sich äh, dementsprechend verändert, hat sich äh, diversifiziert. Du hattest gerade von den Massen... Äh, von ArbeiterInnen gesprochen. Äh, nun zieht die Dienstleistungsgesellschaft mit all ihren äh, Möglichkeiten, ich nenne jetzt einfach nur mal Homeoffice äh, und Gleitzeit, als äh, ja, offensichtlichen Bruch dieser, dieser Fabrikdisziplin. Äh, und das hat sich übrigens auch wieder auf äh, den Rechtsstaat ähm, äh, ausgewirkt. Ähm, aber vielleicht bleiben wir noch mal ganz kurz zu so einem Beginn der Bundesrepublik und spreche mal über die Repression, die die politische Linke zu dem Beginn der Bundesrepublik äh, erfahren hat, denn die war ja ganz klar natürlich auch äh, etwas, was man bekämpfen musste, weil sie den gesellschaftlichen Status quo, die Disziplin, wie sie da war, äh, in Frage gestellt hat, wenn vielleicht auch ähm, ja also nicht so konsequent äh, an der also wenn man jetzt zum Beispiel an die KPD oder sowas denkt, ähm, aber es gab ja trotzdem recht viel, ne? also Berufsverbote, es gab äh, eine Wiedereinführung äh, politischer Straftatsbestände, die es in S-Zeiten gab, also die Alliierten sozusagen per Dekret abgeschafft haben, wurden zu Beginn der Bundesrepublik wieder äh, eingeführt äh, von der demokratisch gewählten Regierung. Äh, das KPD-Verbot, Notstandsgesetze, inwieweit passt das dann zur Liberalisierungsthese dann zusammen? Also das war ja sozusagen dann auch noch... Ja, wenn
1: ich natürlich sage, die Liberalisierung ist eigentlich eine Folge von 68, sondern von des Neoliberalismus passt das sehr gut zusammen, weil alles, was du jetzt aufgezählt hast, ist vor den 80er oder 90er Jahren. Der 80er Jahr, Anfang der 80er Jahre wird Thatcher und Reagan gewählt. Deutschland hinkt ein bisschen also hing hinterher. Der rheinische Kapitalismus war etwas menschenfreundlicher als dieser brutal neoliberale Kapitalismus in England, in den USA. Aber eigentlich ist dann so richtig auf den Strom aufgesprungen, Schröder und Fischer mit der rot-grünen Regierung, mit den beiden Führungsfiguren. Und ja, wir haben politische Repressionen, das ist im Grunde, die Angst gewesen natürlich vor dem Osten, also davon, dass, dass, dass tatsächlich der Osten ein alternatives Modell werden kann, was attraktiv ist. Die, also die Sowjetunion und DDR natürlich insbesondere. 1956 ist das KPD-Verbot. Ähm, vorher wird die SRP eine Nazi-Partei verboten, wobei die, die, die äh, Viele davon ausgehen, das war sozusagen eigentlich nur das Vorspiel, damit man nicht so gleichzeitig gleich in die eine Ecke ge gestellt wurde, sondern sagen konnte ja, wir sind doch ganz neutral und verbieten rechts und links. Und dieses, diese Al 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 bekannte Argumentation. Interessant auch, wenn man das ähm, KPD-Urteil liest, die ähm, machen da eine ganz lange Ausbreitung, was denn so Marxismus ist und übrigens gar nicht schlecht, ähm, äh, also besser als viele schlechten clip schulen was Marxismus ist. Und eigentlich kommen sie immer zu dem Schluss, ja, aber das ist jetzt aber ist ja zwar gegen Kapitalismus, aber es ist ja gar nicht der gegen Demokratie. Und dann ganz zum Schluss kommen da so ganz merkwürdige Dinge wie, ja, aber da wird immer der Adenauer angeschossen und man redet von einem Blitzkriegs, ne, Blitz, Blitzgesetzgebung, hieß es, glaube ich. Und da, da wird ja auch die Regierung lächerlich gemacht und das ist antidemokratisch und deshalb werden wir verbieten wir die KPD. Also die machen da eigentlich, argumentieren sie über 100 Seiten oder so, dass Marxismus jetzt aber nicht verfassungswidrig ist und kriegen dann auch immer so einen Bogen, ja, aber die KPD trotzdem. Sehr, sehr merkwürdiges Urteil. Das war sicherlich einer der Höhepunkte der, der politischen Repression und natürlich auch eine Besonderheit in der Bundesrepublik. Also wenn man dann wieder Westeuropa guckt, sind die kommunistischen Parteien nicht verboten worden, sondern waren sogar zum Teil sehr stark. Italien bekanntermaßen eine ganz starke PGI. Aber natürlich auch immer unter dem Vorbehalt, die darf auf keinen Fall in die Regierung. Ne? Das war ja auch klar. Und dann die zweite Welle, dann wird 1968 die DKP gegründet und irgendwie in Ruhe gelassen. Also nicht verboten. Wahrscheinlich, weil man dachte, man hat die besser unter Kontrolle, die Jungs und Mädels wenn man äh, die, die legal arbeiten lässt. Aber es kommt die Bespitzelung durch den Verfassungsschutz und die, das, der, der sogenannte Erlass oder die Berufsverbote. Das heißt, wer in der DKP war und viele andere auch, äh, konnten nicht Beamte werden. Und Beamte waren damals nicht nur Lehrer und Hochschullehrer, sondern waren auch Postboten und Eisenbahnschaffner. Das war alles, ging alles nicht. Ähm, was ein bisschen absurd ist. Da die Argumentation war: Eisenbahnen sind ganz wichtig für die Kriegsführung. Nachher konnte man sie mal locker privatisieren. Also das ist alles nicht so richtig stimmig, logischerweise. Und deshalb die These, das wurde ähm, eigentlich so 80er, 90er Jahre liberaler. Man hat die, äh, die Berufsverbote, sind ja nie richtig abgeschafft worden. Manchmal kommen auch eine Ploppen so Fälle wieder auf, aber es sind Einzelne, Es ist nicht mehr so durchgängig, sondern im Grunde interessiert sich da keiner mehr. Und es gibt nicht mehr diese berühmte Regelanfrage. jeder wird jedes Mal vorher gefragt, bevor jemand Beamter werden kann. Außer in Bayern. Ja, neuerdings wieder, aber ne, wieder, also es bleibt ja auch nie gleich, das ist ja klar. Und es gibt es gab auch immer Unterschiede nur zwischen Norden und Süden, das ist auch klar, hm. zwischen einzelnen Städten. Also das, die ganzen Abtreibungsgeschichten, dass die alle in Bayern spielen, wie in Memmingen da, und so ist es auch nicht so erstaunlich, ob nicht in Bremen oder in Hamburg, das passt eben.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, so der Peak war dann das KPD-Verbot. Vielleicht ähm, nenne ich mal einzelne Aspekte, die du in deinem Buch aufgeführt hast. Also als erstes gab es eine große und breite Bewegung gegen die Wiederbewaffnung. Und da wurde in, massenhaft quasi äh, im Schnellverfahren per ministerialen Erlass Vereine verboten, die sozusagen im Verdacht standen, irgendwie Vorfeldorganisation der KPD zu sein. Äh, wirklich massenhaft. Ähm, es gab äh, zwischen 1951 und 1968 schreibst du 150.000 bis 200.000 äh, Ermittlungsverfahren wegen politischer Straftatsbestände, na, vor allen Dingen äh, gegen Linke, aber zwölf äh, Urteile nur. Habe ich das richtig gelesen? Ja, ja, das kann gut sein. 200.000 Verfahren, zwölf Urteile. Aber ja, also man sozusagen, der Staat hat es auf sich genommen, diese Verfahren, diese 200.000, je nach Schätzung, auf sich zu nehmen. Das kpd verbotsverfahren hast du schon genannt. Also da ist ja inzwischen auch äh, bekannt, dass da die Adenauer-Regierung großen Druck auch ausgeübt hat auf das Bundesverfassungsgericht diesbezüglich. Also, ähm, und da hat man sozusagen die, die die sozialistische Reichspartei ja eigentlich nur äh, verboten, um Äquidistanz behaupten zu können, letztendlich nach, nach der einen oder anderen Lesart. Äh, aber mit der Zeit gab es dann immer weniger politische Verfahren. Diese politischen Straftatsbestände wurden liberalisiert, äh, schreibst du. Es gab eine Abnahme, also zahlenmäßig sozusagen, von Vereinsverboten, wobei man dazu sagen muss, dass rechte Vereine, halt generell nicht so im, im Fokus des Staates standen, wie wir es auch heutzutage ja kennen. Und dann ab äh, dem KPD-Verbotsverfahren es auch eine äh, steigende Zurückhaltung bei Parteiverboten gab. Also wir hatten jetzt ja zwei NPD-Verbotsverfahren letztendlich, wobei das erste Verbotsverfahren, die NPD, trotz damals schon offenkündlicher Ver also, äh, Ausrichtung gegen die freiheitlich-demokratische Grundrichtung nicht verboten hat, ähm, und jetzt letztendlich sogar in Rückgriff auf eine EuGH-Rechtsgebung gesagt hat, naja, ja, also bis sie relevant sind, muss man sie auch gar nicht und darf man sie auch gar nicht verbieten. Äh, also auch nicht, da
1: nicht EuGH. Es ähm, war der andere europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Das ist immer, das ist so, Juristen sind da ganz vereint. ziemlich. Also, okay, ja, entschuldigung.
0: Genau, ähm, genau. Aber gleichzeitig gibt es auch eine gegenläufige Entwicklung, die du in deinem Buch ganz gut beschreibst. Und zwar ist es das, was wir dann mit, äh, auch als repressive Toleranz bezeichnen, und zwar ein Ausbau von Repressionspotenzial. Ähm, beispielsweise gab es eine unglaubliche Erweiterung der Kompetenzen der Exekutive, angefangen mit äh, der Notstandsgesetzgebung. Ähm, vielleicht kannst du da kurz mal ausführen, äh, was das für neue Rechte für die Exekutive bedeutet hat.
1: Ja, der entscheidende Punkt ist, glaube ich, die Datenverarbeitung und die Datensammlung. Das macht jedenfalls den Großteil der politischen Auseinandersetzung aus und auch der Kompetenzerweiterung. Es gibt auch ein paar andere Kompetenzerweiterungen, aber das ist der Schwerpunkt der Kompetenzerweiterung. Wobei man dabei im Hinterkopf haben muss, dass diese Kompetenzerweiterung bis 1983 gar nicht zwingend notwendig war, 1983 hat das Bundesverfassungsgericht im Volkszählungsurteil das Recht auf informationelle Selbstbestimmung erfunden. Das steht nicht im Grundgesetz, sondern war das so rein interpretiert. Aber ist ja auch richtig. Ähm, vorher war das, also mit Akten kann man auch viele Daten sammeln, aber die dieses zusammenführen, das zusammenführen, da muss ich, glaube glaub ich, keinem mehr erklären, das ist eine ganz andere Dimension. Das haben die 1983 schon irgendwie auf, auf der Pfanne gehabt, das also sehr weitsichtig und haben gesagt, das muss mindestens gesetzlich geregelt werden. Und hatten natürlich im Sinn, dass der Gesetzgeber jetzt natürlich nicht alles erlaubt, aber der Gesetzgeber hat immer wieder versucht, die Kompetenzen der Polizei, vom Verfassungsschutz und den anderen Geheimdiensten auszuweiten. Und das Bundesverfassungsgericht hat da wirklich dann die fortschrittliche Rolle gehabt und hat den Gesetzgeber oft zurückgepfiffen. Allerdings, das muss man auch sagen, immer mit Ja-Aber-Urteilen. Also beispielsweise die Autokennzeichenerfassung, die haben wir mal irgendwann beschlossen. Wir scannen einfach alle Autokennzeichen und gucken mal, wer uns so dann ins, ins Netz äh, gerät. Haben sie gesagt, nee, das geht nicht. Jedenfalls nicht so völlig unbeschränkt, sondern da muss man einen konkreten Anlass haben oder konkrete Teile. Und dann wird das sozusagen mit diesen Kautelen, die das Bundesverfassungsgericht da aufgeschrieben hat, ähm, und das gilt eben für viele andere Dinge auch, äh, ins Gesetz geschrieben, Bundesverfassungsgericht. Bayerisches Verfassungsschutzgesetz wurde, das ist, glaube ich, das letzte zurückgepfiffen, auch vom Bundesverfassungsgericht, muss neu geschrieben werden, weil es die Kompetenzen zur Datensammlung zu weit ausgedehnt hat. Also, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Jetzt kann man überlegen, ist das eigentlich schon eine Repression oder ist es noch keine Repression? Und ähm, wenn man der Argumentation des Gerichts von 1983 folgt, ist die Repression nicht erst, ist das nicht die Vorbereitung der Repression, sondern ist es selbst schon eine Repression. Die sagen nämlich auch ganz schlau, wer nicht genau weiß, was, über, was andere über ihn wissen, was vor allem der Staat über ihn weiß, der verzichtet möglicherweise auf seine Grundrechte. Das heißt, die Repression fängt eigentlich schon da an, wo ich einschüchter. Und da ist auch, weiß auch jeder, das ist bekannt, ich muss, mich vorsichtig, also ich muss vorsichtig sein, wenn das bekannt wird und so weiter. Ich habe gerade so ein Dingens aufgenommen, so ein Podcast mit meinen Mitarbeitern aus dem Lehrstuhl, die sagen, hm, ich möchte auch nicht mit Namen genannt werden, das ist mir zu gefährlich, wer weiß, welchen Job ich später mal habe. Also da fing das an. Ne? Relativ klar, gut, bei Juristen noch ein anderer eine andere Schnack als bei anderen wahrscheinlich, aber da fing das an, ja, auch nicht alle sagen das, aber einige haben gesagt, hm, lieber nicht so.
0: Ne? Ähm. Es ist äh, tatsächlich so, auch bei 99 zu 1, also das kriegen ja nicht alle immer mit, aber wir fragen natürlich auch mehr Leute an, die dann manchmal auch sagen, oh, ist mir dann doch vielleicht zu heiß bei 99 zu 1 aufzutreten, denn äh, der Podcast ist zu links und das könnte mir vielleicht Probleme bereiten. Also äh, aus der Perspektive heraus ähm, das, glaube ich, das, ist, das weiß man ja von sich selber auch, dass man sozusagen überlegt, wie weit geht man, wie weit geht man nicht. Das ist schon eine also, äh, nachvollziehbare Überlegung.
1: Ja, genau. also Ich, ich will, will die auch gar nicht verurteilen, sondern ist, das, das, da, aber da setzt das ein, dass sozusagen nicht erst dann, wenn ich den Nachteil, den Nachteil habe, sondern dass ich schon darauf verzichte, bestimmte Dinge zu tun, damit ich mögliche, nicht möglicherweise und nur vielleicht einen potenziellen Nachteil habe, dann ist das ja schon Repression. Und, und die Repression wird natürlich, wenn ich weiß, ich kann nicht alle möglichen Daten ganz schnell zusammenfügen und zusammenklamüsern äh, und finde im Netz alles Mögliche über jemanden, der da mal irgendwo aufgetreten ist. Ähm, ja, dann wird das natürlich entsprechend ähm, relevanter. Und deshalb würde ich sagen, die Repression fängt schon mit dieser Erlaubnis zur Datensammlung an oder eine Form der Repression, auch wenn die meisten natürlich sagen, es ist eigentlich eine Vorbereitung, um nachher zuschlagen zu können. Was, die Polizei sieht das ja so. Ne? Die sagt, ich sammle meine Daten, um dann irgendwelche sauerländischen Truppen auszuheben, die sich da zu viel Wasserstoff gekauft haben. Das war ja dieser eine Fall. Sie die haben sich ja ganz besonders dumm angestellt, würde ich mal behaupten. Ähm, aber ähm, das ist die ja eine Geschichte. Und bei der Polizei, interessant ist auch, Polizei gibt es eine ähm, Zentralisierung. Also wir haben, wir fangen an mit Länderpolizei. Es gibt gar keine Bundespolizei am Anfang der, äh, der, der Bundesrepublik. Inzwischen staucht ständig die Bundespolizei irgendwo auf. Und das Witzige ist, oder... War, verprügelt
0: was. beispielsweise Fußballfans in Hamburg, das ist jetzt ganz gerade ein neues Video, mit äh, Techniken, die selbst beim MMA verboten sind, auf einen Wehrlosen, der da so am Boden liegt. Äh, nur so als kurzer Einschub. Also das ist... Äh,
1: aber ja, ja. Ist, die, die sind nicht... Nicht zimperlich, würde ich auch sagen, was, was man so hört. Ähm, Im Grundgesetz gibt es immer noch den Bundesgrenzschutz, der ist ähm, eingeführt worden, äh, aber die Bundespolizei gibt es da gar nicht. Der Bundesgrenzschutz ist zur Bundespolizei geworden, mit der, mit der Vereinigung mit der DDR, aber äh, im Grundgesetz, das haben sie, also manchmal vergessen die dann sowas zu ändern. Ja, aber die haben inzwischen, oder man kann das beim BKA sehen, wie viele Mittel die gekriegt haben. Die hatten mal so viel Geld wie die Polizei in Schleswig-Holstein. Inzwischen ist es ein Vielfaches. Also an solchen Tendenzen kann man das so sehen. Da hat eine Zentralisierung stattgefunden. Die Polizei ist nicht mehr Ländersache, sondern eben zum großen Teil auch Bundessache. Und die wichtigen Sachen macht der Bund. Ne? Und auch eine Form, wo Macht zusammengeballt wird.
0: Und auch da ähm, kann man äh, auch eine Aufrüstung der Polizei und eine Militarisierung der Polizei erkennen. Also äh, man erinnert sich an diese zugegebenermaßen auch ein bisschen lächerlichen äh, beige-grünen Uniform und äh, den, den netten äh, Wachmeister von nebenan, der so eine Art Anzugsjacke oder sowas trug. Und heutzutage hat man es auf der Straße unmittelbar schon mit... Äh, also, äh, ich bin Berliner, dementsprechend unmittelbar mit einer größeren Anzahl von äh, in Ganzkörperschutz äh, gehüllten Streifenpolizisten zu tun, die sozusagen schon so äh, Arm- Beinschutz und sowas ähnliches haben und schon zu sechs durch die Gegend fahren. Aber ähm, es gab auch eine Militarisierung in Bezug auf die Ausrüstung, also Panzerfahrzeuge, Sturmgewehre. Und äh, teilweise auch äh, Maschinengewehre und Sonstiges wurde dann angeschafft, äh, Bis nicht nur die Bundespolizei, sondern auch bis in die Länderpolizeien. Ähm, also das ist auch ganz klar, dass sich da was verändert hat. Also ich meine, klar in den 30er Jahren oder sowas äh, gehörte auch zu sozusagen so ähm, Gewehre und äh, auch teilweise Maschinengewehre zur Standardausrüstung der Polizeien. Das äh, war eine Zeit lang nicht so. Inzwischen merkt man auch, dass dort auch ähm, also sozusagen quasi militärisch aufgerüstet
1: wird. Wenn man das in einem kurzen Satz zusammenfassen will, ist das vom Bobby zum Ninja-Turtle. Der Bobby ist der, der, hat zwar so einen komischen Helm auf, aber ist unbewaffnet. Die Bobbys die waren in, in, in England äh, am Anfang unbewaffnet. Die deutsche Polizei hatte immer schon eine Pistole, aber eine kleine. Und inzwischen, genau, die laufen da wie so Ritter mit Ritter, wie ninja Turtle eben. <lacht> so wie ich das mal äh, wahrgenommen habe, <lacht> wie so ein genau. Turtle aussieht.
0: Und mit einer zusätzlichen Ausschussung von sogenannten nicht-letalen Waffen, also nicht-tödlich, die natürlich, also wenn man mit einem Elektroschocker auf einen Herzkranken schießt, was man vorher nicht wissen kann, dann äh, war es jetzt auch schnell mit der Nicht-Tödlichkeit einer solchen Waffe. Also auch das sind sozusagen, der Gewalteinsatz wird auch erleichtert dadurch, dass man vermeintlich niedrigschwelligere Formen der Gewalt bereitstellt, wie beispielsweise so Elektroschocker oder aber auch Pfefferspray oder ähnliches. Also wer sich schon mal auf eine Demonstration bewegt hat, Insbesondere auf einer linken Demonstration ist bestimmt schon mal Zeuge oder Opfer eines äh, Pfefferspray-Angriffs der Polizei geworden. Auch das, äh, na gut, aber früher haben sie halt auch mit Knüppeln einfach Lust drauf geschlagen, aber das ist, bleibt ja heute auch nicht aus. Aber gut, de, de, da wollen wir uns jetzt nicht drin äh, in die Details verfangen. Was ich noch interessant fand, ist natürlich auch der jeweilige Diskurs, der das gerechtfertigt hat. Und da konnte man feststellen, und du beschreibst es auch sehr schön, dass ich das natürlich immer dass man sozusagen konjunkturabhängig immer auch seine Begründung für diesen Ausbau hat. Aber letztendlich scheint es doch ein Trend zu sein, der mit diesen einzelnen Begründungen nichts zu tun hat, weil er geht ja ganz klar eine Richtung. Ähm, angefangen hat das, äh, na gut, angefangen ist jetzt vielleicht die eine Frage, aber ähm, einer der, ich glaube, der, der ersten größeren Aspekte war einerseits die Angst äh, vor den Kommunisten und vor Moskau und das nächste war dann gleich, äh, der linksradikale Sozialterrorismus, also RAF, äh, äh, Bewegung 17. Juni, äh, Rote Zellen und so weiter und so fort. Ähm, und das ging dann weiter in den, 1800, in, in den 1980er Jahren mit der italienischen Mafia, dass die dann sozusagen die Bundesrepublik übernehmen würde. In den 90er Jahren war es dann die Russenmafia
1: so ein bisschen. Ja, das, es war dann, aber das Bild hieß dann anders. Das war dann nicht, es war organisierte Kriminalität, war der, der Gegner. Vom, vom Linksterrorismus ging man über zum, zur organisierten Kriminalität.
0: Dann kam 9-11 äh, und dann war es der islamische Terrorismus. Äh, und heutzutage ist es die Clan-Kriminalität. Also es scheint so, als wenn äh, die äh, Gewaltapparate des Staates immer irgendwie einen Grund finden, warum es notwendig ist, ihre Kompetenzen zu erweitern und ihre Ausrüstung zu verbessern.
1: Das ist natürlich nicht völlig falsch, das muss man auch sagen. Ne? Also ich meine, dass, wenn die Mafia da mit Handys telefoniert und ähm, alle möglichen technischen Geräte hat und die Polizei hinterherhängt, das taucht ja auch nichts. Aber äh, der, der, in der Tat gibt es Diskurse, ähm, die diese Tendenz verstärken und scheinbar ist es völlig egal, man, man, es findet sich schon ein Gegner, der ja, das rechtfertigt, warum man das jetzt macht. Oder jedenfalls der Gegner wird in der Öffentlichkeit so dargestellt. Das ist ja noch ein Unterschied. Ich, weiß, ich kenne natürlich die internen Diskussionen nicht, was gesagt wird. Ähm, manchmal ist das ja auch so, dass man, wenn es eine Technik gibt, will man die auch haben. Ne? Dass, dass man einfach so sagt, Mensch, das ist ja, also ich will jetzt aber auch abhören können. Ähm,
0: Oder schöner Panzer.
1: Ein schönerer <lacht> schöner auch. <Mann> <lacht> genau, wenn man den Deutschland... Genau, das glaube ich schon, aber in der Öffentlichkeit gab es immer so, ein, von, den, von den Medien noch verbreitet, bestimmte Feindbilder, die sich abgelöst haben und da verschwand eins mal wieder völlig, okay, die organisierte Kriminalität kommt immer mal wieder vor, aber in der Zeit lang wurde die völlig verschwunden, da war nur noch islamischer Terror das, der, der entscheidende Punkt und das, das, ist, das macht einen dann stutzig, sagen wir mal so, dass, wie gesagt, man muss sich das wahrscheinlich noch, noch viel genauer angucken um zu überlegen was ist eigentlich was die motive die da wirklich dahinter stehen es gibt ja auch so Verselbstständigung der Bürokratie die sagen ja wir müssen jetzt aber natürlich auch die neuesten Sachen haben und ich muss möglichst viel Macht in meiner in meiner Kleingruppe da haben oder als ähm, gerade wenn man an SEK und diese Truppen denkt, die natürlich auch sich von den anderen abheben wollen, also sowas spielt natürlich auch alles eine Rolle, ähm, aber es ist jedenfalls auffällig, dass das, wie du das beschrieben hast, das ist ja das, was ich da auch versuche darzustellen.
0: Ja, und was man gleichzeitig auch sieht, ist, dass diese Instrumente, die dann geschaffen wurden, wie zum Beispiel Bildung einer kriminellen Vereinigung, auch genutzt werden, äh, wieder für eigentlich... Äh, Dinge, für die sie nicht gedacht waren. Also Bildung einer kriminellen Vereinbarung beispielsweise ist ja ein Straftatbestand, der auch gerne mal genutzt wird, um äh, linke Gruppierungen beobachten zu können, beispielsweise.
1: Also wir haben den 129a, der ist eingeführt worden mit dem RAF-Terrorismus und ähm, dann haben wir gesagt, wir müssen sozusagen diese die Gruppen schon vorher erfassen, ob, bevor die angefangen haben zu schießen, das war schon eine Vorverlagerung, die auch intensiv diskutiert wurde. Und mit dem islamischen Terror hat man das dann nochmal ausgeweitet auf 129b Strafgesetzbuch und gesagt, ja, auch die ausländischen Gruppen müssen wir erfassen. Und es wird nochmal weiter nach vorne verlagert, wenn die schon im Ausland sich organisieren. Und in der Tat, was dann dabei rauskommt, ist völlig unberechenbar. In der Tat sind dann sind ja die unterschiedlichsten Leute dann jedenfalls angeklagt worden. Ob sie dann immer verurteilt worden ist, eine zweite Frage. Aber das gehört natürlich mit zur Repression, dass man Leute unter Druck setzt. Du hast das beschrieben eben mit den vielen Verfahren, die dann aber nicht unbedingt, nicht unbedingt zu was geführt haben. Aber das setzt natürlich unter Druck. Es bindet unglaublich viel Kräfte. Man fühlt sich in seiner Existenz bedroht. Was passiert jetzt? Werde ich jetzt eingebuchtet? Verliere ich meinen Job? Das spielt alles natürlich eine ganz zentrale Rolle. Von daher ist das schon wichtig, dann zu überlegen, welches Instrument habe ich, was eigentlich gar nicht am Ende gar nicht greifen soll, sondern erstmal nur einschüchtern soll.
0: Du hast es ja auch gerade beschrieben, die Strafbarkeit wird ja auch vorverlagert. Das heißt, nicht mehr die Begehung einer Straftat ist dann strafbar, sondern schon die Vermutung, in einer Gruppe zu sein, die gegebenenfalls Straftaten plant, ist genau. dann schon ein Straftatsbestand. Und das ja. ist ja eigentlich eine Ausweitung von Möglichkeiten des Staates, Repressionen ausüben zu können. Richtig,
1: das ist schon ein entscheidender Punkt.
0: Und ähm, das führt mich so ein bisschen zu der Frage, also wenn man jetzt so die langen Linien betrachtet, also ganz klar, rein zahlenmäßig, die Repression in den 50er, 60er Jahren, also in der Frühzeit der Bundesrepublik, sie war häufiger und äh, zahlenmäßig viel, viel häufiger. Ähm, jetzt scheint es aber letztendlich ein viel größeres Potenzial an Möglichkeit ge zu geben, Repression ausüben zu können. Also das heißt, der, der, der Staat hat immer mehr einerseits Mittel um Repression also Ne, mehr Polizisten, mehr Daten, ähm, mehr äh, Ausrüstung, aber auch mehr gesetzliche Möglichkeiten, Repressionen ausüben zu können.
1: Ja, die, die also jetzt müssen wir wieder das vergleichen mit dem Bordismus. Mit dem, ähm, ähm, meine These ist, ich hoffe, ich habe es halbwegs vernünftig halb halb begründet, was natürlich schwer ist, ich habe versucht, Linien zu bilden da auch, dass der Neoliberalismus eben eine andere Gesellschaft vorfindet, in der ich nicht so eine, eine Form von Repression habe, die zu so einer Gleich, Gleichförmigkeit und Disziplin führen müssen, weil ich ein eine andere, ähm, anderes Produktionsmodell auf einmal habe, dieses neoliberale Produktionsmodell, das ist ja nicht nur Deregulierung, sondern das ist doch aber auch Vertrauensarbeit. Du kannst kommen und gehen, wenn du willst. Hauptsache, du schaffst deinen, deinen Job, deine, deine, deine Arbeit, die du machen willst. Es gibt auch einmal Gruppenarbeit. Die wurden dann von ähm, fortschrittlichen Soziologen gefeiert. Jetzt gibt es viel mehr Mitbestimmung in, in den Betrieben. War aber am Ende doch nur ein System, um die Leute noch effektiver zu machen. Sie haben sozusagen in der Gruppe versucht, ihre Kreativität zu nutzen, um... Arbeitsprozesse zu rationalisieren, die äh, irgendeiner von oben gar nicht gefunden hätte, wo da Rationalisierungspotenzial ist. Nicht nur natürlich, das ist klar, es, hat immer, es ist immer ambivalent zum so Prozess, aber jedenfalls war das auch. Also anders gesagt, der entscheidende Punkt ist, die Kreativität der Leute wird mit vermarktet und genutzt. Es wird nicht nur die, der disziplinierte Arbeiter, der seinen Job da irgendwie erledigt, morgens um sechs da ist, egal in welchem Zustand, sondern er muss fit sein. Und man hat auch selber den Anspruch, fit zu sein. Und das ist ja dieses Optimierungspotenzial oder dieses, ich, ich versuche mich zu optimieren, deutet ja in diese Richtung, dass, das ist ja, läuft ja inzwischen auch durch die Feuilletons. Da haben aber auch sehr kluge Leute geschrieben, das ist ein Wandel von der Disziplin zu eigentlich noch gesteigerten ähm, des, des, des gesteigerten Einbrings in den Arbeitsprozess, in dem ich mich körperlich und geistig ständig versuche zu optimieren, um noch fitter zu sein. Kehrseite ist übrigens Burnout, ist ja klar. Ne? Die, am Ende hält es nicht mehr aus und bist durch. Und ähm, Also das gab es ja in 50er, 60er Jahren hatte kein Mensch Burnout. Das, das mit dem Begriff gab es überhaupt Das ist relativ neu. Ähm, und äh, so, wenn ich so eine Gesellschaft habe, in der die Kreativität eben eingebracht werden muss, dann muss ich in der Kreativität natürlich auch Freiraum lassen. Dann kann ich nicht so eine Disziplin verlangen, kann ich nicht verlangen, so im Blaumann steht ihr morgens um sechs Tage, sondern man muss da, sondern da muss da Individualität mit rein. Und diese Individualisierungsprozesse sind ja auch beschrieben worden in den 80ern schon von ähm, Beck im Risikogesellschaftsbuch und dann wird das heute, hat dann schreibt dann einer Singularität, aber ob das noch ein großer Unterschied ist, weiß ich nicht. Der Reckwitz hat das geschrieben. Aber der, der Prozess lässt sich feststellen, von der Massengesellschaft zur, zur individualisierten Gesellschaft mit anderen Ansprüchen an die, an, die, an die Arbeiterinnen und Arbeiter oder an die unabhängig Beschäftigten. für also Ansprüche an ihre Produktivität, aber Ansprüche auch an ihre Freizeit, die sie dann aber auch anders verbringen müssen und größere Freiräume haben müssen. Und jetzt stelle ich mir vor, wie reagiere ich denn als Sicherheitsapparat darauf? Vorher konnte ich sozusagen sehen, da ist ja so ein Langjähriger, der ist eine potenzielle Gefahr oder ein Rot, also hier so ein Punkmensch, rot, rot gefärbter. Und Grün ist besser, rote Haare kann man auch so haben. Also Grün gefärbt da, der ist gefährlich. das kann ich auf einmal nicht mehr sehen. Oder das, die, möglicherweise sind das hoch, hoch angesehene Computerspezialisten oder irgend sowas. Und,
0: oder, äh, oder Spiegelkolumnisten.
1: Oder Spiegelkolumn, genau. <lacht> Zum Beispiel, ähm, also muss ich irgendwelche anderen Instrumente haben, muss ich die, die sozusagen die, die Beobachtung der Leute verfeinern. Und ich glaube, da, das spielt an der Stelle eine Rolle, warum sich diese, dieses Überwachungsinstrumentarium so verfeinert hat. Das hat insofern eine, ist eine Antwort auf eine Gesellschaft, die sich total verändert hat. So die These und mit, mit, der, mit dem Versuch, das so zu begründen. Natürlich kann, ich das nicht, kann man das nicht empirisch nachweisen, das ist ja klar. Aber es ist ein Versuch einer halbwegs rationalen Erklärung.
0: Was man schon so ein bisschen... Äh nachweisen kann ist, dass sozusagen diese Repressionsmöglichkeiten durchaus auch schon in bestimmte Richtungen dann gehen. Also beispielsweise ähm, führst du ja äh, auch gut aus, äh, dass äh, diese durch das Demonstrationsstrafrecht beispielsweise gegebenen, also auch äh, was ja auch ausgeweitet wurde, ne? also was wie Vermummungsverbot beispielsweise oder äh, so solche Dinge, dass die auch äh, auf eine ganz bestimmte Art und Weise äh, letztendlich die politische Linke stärker trifft, als die politische Rechte beispielsweise. Wie würdest du dir das erklären?
1: Ja, das ist natürlich ausgesprochen schwierig. Also zum, zunächst war es auch immer nur gegen die politische Rechte gerichtet. Das war ganz klar. Die, die politische, in der Begründung? Die Polit nein, nein, falsch. Gegen die politische Linke gerichtet. Ah, okay. Auch in, der, ja. auch in der Begründung, habe ich versprochen einfach. Es war gegen die politische Linke gerichtet und die Rechte spielte eigentlich überhaupt keine Rolle. Also die dann hatten mal die Republikaner, hatten mal in Baden-Württemberg ein paar Prozent, aber das war nie eine Rolle und die waren auch nie auf der Straße. Inzwischen ist ja das Problem, dass die auf die Straße relativ, äh, relativ stark vertreten sind, auf der Straße. Ähm, von daher spielte das überhaupt keine Rolle. Und in die, im Fokus der Sicherheitsbehörden waren dann natürlich die Linke. Das hatte, hat auch was mit der Herkunft zu tun, wie du das schon beschrieben hast, bnd ist sozusagen die Nachfolger, aus, ist direkt aus Nazi-Organisationen rekrutiert, mit, mit dem entsprechenden Personal. Beim Verfassungsschutz kann man sich ja gar nicht wundern, wenn der, wie hieß er denn jetzt schnell, danach in die AfD eingetreten ist. Ja. Ah, wie hieß er? Jetzt fällt mir der Name natürlich wieder nicht ein. Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident.
0: Du meinst äh, den Maaßen? Ja, genau. Er ist natürlich in die AFD eingetreten, aber ich sag mal, der kuschelt ja, mit ja, denen ganz schön.
1: Ja, ja, oder macht für mit, macht mit die Propaganda, also ruft auch die zu wählen und ist in der in dieser Werteunion, die versucht die AFD mit einzubinden. Also da relativ klar. Das ist, 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 ist ja kein Wunder, dass, wie die denn ausgerichtet sind. Also der, das ist die sozusagen die Tradition der, der der Organisation ist links ist das der Feind. Und das macht sich, spiegelt sich dann personell wieder, dass an der Spitze einer steht, für die das völlig klar ist. So ein bisschen ändert sich das jetzt vielleicht, ein bisschen aber erst, weil man da ja doch darauf aufmerksam geworden ist, die Politik und gesagt hat, so geht es auch nicht mehr. Aber sehr viel haben sie auch nicht gemacht. Aber das ist relativ klar, der Feind stand immer links und das ist natürlich auch immer die Frage, hat das was mit dem System zu tun. Ne? Ähm, also die, die, die AfD und die anderen Nazis, die sagen zwar, wir sind gegen das System, aber im, ich, sie meinen aber nicht das kapitalistische System, also nicht das Wirtschaftssystem, sondern sie meinen das politische System. Während wenn die Linke vom System redet, spreche ich vom kapitalistischen, also vom ökonomischen System und, und nicht zwingend das politische System. Da mag es auch Veränderungen geben, aber das ist äh, Demokratie ist jetzt, inzwischen hat sich das rumgesprochen bei der Linke, dass man die braucht. Von daher, äh, da sind natürlich auch die Unterschiede, warum man auf der einen Seite den Feind ausmacht und nicht auf der anderen Seite.
0: Ein Punkt, den ich vielleicht nochmal kurz streichen würde, ist äh, das Thema Rechtsschutz oder äh, sozusagen in seinen praktischen Auswirkungen. Ähm, die Repressionsapparate App arbeiten ja auch teilweise gezielt mit äh, sozusagen so schrittweisen äh, Rechtsüberschreitungen, würde ich es jetzt mal sozusagen nennen, also eine äh, rechtswidrige Auflösung einer Demonstration, dann gibt es dann sozusagen eine Klage gegen und zwei Jahre später, wenn es dann keinen mehr interessiert, äh, gibt es vielleicht dann auch noch ein Gerichtsurteil, vielleicht eine Entschädigung und äh, aber keinerlei praktische Konsequenzen auch für sozusagen die Personen, die die Entscheidung getroffen haben. Ähm, vielleicht hast du da noch ein, zwei andere Beispiele dazu. Aber ähm, genau, also wie sieht es dann da praktisch aus, die, die Staatsapparate und äh, in Bezug auf den Rechtsstaat und den gezielten Rechtsbrüchen
1: auch? Ja, das ist natürlich eine These, dass es einzelne Abteilungen gibt, nicht alle. Das ist immer, man muss ja immer vorsichtig sein, dass es einzelne Abteilungen gibt und einzelne Personen die das einfach schlicht in Kauf nehmen und sagen, oder das kalkulieren, was ist jetzt billiger, wie, muss, wie kriege ich das besser durchgesetzt. Der Gipfel war meines Erachtens, der Bundeswehreinsatz in Heiligendamm, den Schäuble zu verantworten hatte. Der war zwar nie, ist nie nach vorne gelaufen und sagt, ich war das. Aber im Grunde stand Schäuble als Innenminister dahinter. Und ähm, die Bundeswehr wurde, äh, in Heiligendamm war 2008 der Protest gegen den G8, 2008 war es ja, ich glaube, gegen den G8-Gipfel. Und ähm, ja, da wurden Bundeswehrpanzer auf Brücken gestellt, um um, nur, um zu beobachten. Aber das schüchtert natürlich ein. Und noch schlimmer, äh, Tornados oder andere Düsenflugzeuge flogen in relativ niedriger Höhe über das Protestcamp, so in aller Herrgottfrühe morgens um sechs. Und ich glaube, da. Äh, springt man einem, mit einem ziemlich unge, unguten Gefühl aus dem Schlafsack. Das kann man sich, glaube ich, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, wie das ist, dass ja schon, wenn man im Haus ist und da ist so ein Jäger und fliegt überall weg ein Problem. Ähm, also das war, glaube ich, ein, und das war relativ klar. Das Bundeswehreinsatz im Inneren ist, erlaubt das Grundgesetz nicht. Außer es steht sozusagen der Umsturz bevor und die, die, das Grundgesetz soll abgeschafft werden. Das wollte, war, war aber in 2000, also bei den, auch bei den G8-Demonstranten natürlich überhaupt nicht das Problem. Und die konnte man natürlich auch immer mit der Polizei äh, in Schach halten, äh, so wie man das wollte. Das war reine Schikane und, ähm, und eine bewusste Übertretung des Grundgesetzes, weil Schäuble immer gesagt hat, wir wollen die Bundeswehr auch im Inneren einsetzen. Er hat sich damit nicht durchsetzen können, aber er hat an der Stelle probiert. Da kann man sozusagen Ross und Reiter benennen und ausfindig machen. Ne? Also er hatte das auf der politischen Agenda. Da gab es den Witz bei der Fußball-Weltmeisterschaft, stellt Schäuble noch ein Panzer ins Tor. Ähm, und das, das, das hat er offiziell gesagt immer. Und an der Stelle hat das Ab auf auf, hat er einen versuchsballon starten lassen. Und das aber hat nicht funktioniert glücklicherweise. Es wurde nicht geändert das Grundgesetz oder irgendwie ähm, der Einsatz im Inneren offiziell zugelassen. Ja und bei den äh, an anderen Stellen kann man das nur vermuten, dass es bewusst passiert. Kann auch genauso gut ähm, jemand aus Unwissenheit natürlich Gesetze übertreten als, als Polizist. Aber wenn, wenn eingekesselt wird und die Gerichte jedes Mal sagen, also ihr könnt die Leute nicht einfach dreieinhalb Stunden da ohne Toilette und so festhalten, das ist dass unverhältnismäßig und es trotzdem gemacht wird, dann hat man doch den Verdacht, man sagt, ich nehme lieber so ein Urteil in Kauf, das ist billiger, als noch mehr Polizei zur Verfügung zu stellen, um, die, um das, was ich unter Sicherheit verstehe, durchzusetzen. Wie gesagt, man muss es vorsichtig formulieren, es, es ist nicht die gesamte Polizei, das ist ganz wichtig. Und es muss auch nicht immer beabsichtigt sein, aber bei, bei einigen Stellen liegt der Verdacht nahe, dass es eben nicht, nur, nicht mehr nur Zufall ist.
0: Und es gibt aber auch noch andere Beispiele, die jetzt vielleicht gar nicht unbedingt was Primär mit der Polizei äh, zu tun haben. Man nehme jetzt beispielsweise mal ein Schulamt, das äh, ja neben der Schulpflicht vor allen Dingen auch eigentlich das Schulrecht äh, durchzusetzen hat. Das heißt sozusagen, jedes Kind, auch wenn es sich äh, beispielsweise illegal in Deutschland aufhält, hat trotzdem auch das Recht auf einen Schulplatz. Äh, und zwar auch auf einen teilweise, ne, gerade so Grundschüler, wohnortnahen Schulplatz und so weiter und so fort. Wenn man sich jetzt in einer Situation von Knappheit befindet, als so ein Schulamt, ähm, und dann zum Beispiel entscheidet, bestimmte Gruppen, die vielleicht als mehr oder, also ne, weil sie ihre Rechte nicht so gut kennen, nicht so klagefreundlich sind, dann so strukturell zu benachteiligen, ähm, dann ist es ja auch eine Form von letztendlich äh, gezielten Rechtsbruch. Und ich glaube, dass äh, das auch eine Form ist, die gar nicht so selten passiert, also auch in Bezug auf anderen Rechten. Ne? Also in Berlin schwierig gerade, einen äh, Bürgeramtstermin zu bekommen. Ähm, welche Gruppen benachteiligt man dann? Und in ja. solchen Abwägungen, glaube ich, befinden sich Behörden ja auch äh, ziemlich oft. Und das ist auch jedes Mal ein struktureller Rechtsbruch. Ähm, wie sieht es dann aus sozusagen mit dem, was also, man unterliegt noch also teilweise? Mit dem Strukturell, da habe ich ja
1: meine Schwierigkeiten. Im Augenblick ist ja alles strukturell und keiner weiß, was eigentlich die Struktur ist. Deshalb, das, das ist ja mein Hauptanliegen zu sagen, was ist denn eigentlich die Struktur, die dahinter steht. Aber du hast das jetzt auch nur so gesagt. Ich, ich will nur mal einmal darauf hinweisen, weil mich das tierisch nervt, dass alle vom Strukturell lesen und keiner sagt, was denn jetzt eigentlich mit Struktur gemeint ist. Ähm, aber bei, den, bei solchen Dingen ist eben die Frage, ist das bewusst oder ist es unbewusst? Das kann beides sein. Kann bewusst bei, der, bei Corona haben wir das ja tatsächlich diskutiert. Wen retten wir denn dann zuerst, wenn wir nicht mehr genug Plätze haben? So eine Diskussion kann es natürlich auch beim Bürgeramt geben, wenn man da nicht noch genug Personal zur Verfügung stehen hat. Weiß ich aber nicht. Wie gesagt, es kann auch völlig unbewusst sein, weil Vorurteile verankert sind. Das, das nenne ich jetzt nicht strukturell, sondern ganz bewusst äh, die Leute haben, unbewusst, vor, auch wenn sie das möglicherweise bewusst abstreiten, gibt es doch viele, die manchmal haben, erwischt man sich ja auch selber, muss ich ja zugeben, ähm, hat man bestimmte Vorteile und dann agiert man so und verletzt das Recht, aber nicht als bewusste Kalkulation. Das ist nochmal ein Riesenunterschied, würde ich sagen. Und da muss man vorsichtig sein, wann das bewusst kalkuliert wird und wann es sozusagen ähm, fahrlässig Falsch natürlich, aber trotzdem fahrlässig passiert.
0: Ja, ähm, in der Linken ist ja also gerade in der marxistischen Linken ist ja auch oft von Klassenjustiz die Rede. Hm. Und ähm, was Klassenjustiz jetzt konkret ist, ähm, ich glaube bei vielen gibt es die Vorstellung so einer Art Verschwörung der Justiz äh, gegen die Lohnarbeitende Klasse. Aber da gibt es ja schon und jetzt sind wir wieder beim Begriff strukturell. Strukturelle Gründe teilweise, warum die Rechtsdurchsetzung beispielsweise für niedrig gebildete also Menschen, die einfach das Wissen nicht haben über ihre Rechte oder aber auch die, die Zugänge fehlen zu Rechtsanwälten, Vertretern oder aber auch so einfach das Wissen, wie ein Antragsformular auf Rechtshilfe geht, beziehungsweise gibt es ja auch bestimmte Einschränkungen, was die Rechtshilfe angeht. Wenn wir das jetzt mal sozusagen als Klassenjustiz nehmen, also sozusagen die ungleichen Chancen der äh, Rechtsdurchsetzung aufgrund vielleicht von fehlendem Wissen oder fehlendem Einkommen, was ja oft auch im Zusammenhang miteinander steht. Genau, also wie siehst du das? Erstmal, was hältst du von dem Begriff Klassenjustiz? Äh, und also äh, wenn es das gäbe, was wäre es vielleicht? Es ist in der
1: Tat ein alter Begriff. Ich habe das ja eben gesagt, die, die Juristen der Weimarer Republik haben sich gegen das Prüfungsrecht, äh, also gegenüber parlamentarischen Gesetzen Gewährt, weil sie wussten, die Justiz stinke konservativ. Da, spielte, da war das eben eine Klasse das, oder ein Teil einer Klasse. Der, und das, das war auch erkennbar und war allen, die halbwegs nachdenken konnten, bewusst. Ähm, wie gesagt, mit, den, äh, mit der Hochschulöffnung in den, nach, nah, in den 70er Jahren, die übrigens natürlich ein Teil der neoliberalen Reform ist, ne? das muss, gehörte dazu, ähm, auch wenn das noch nicht neoliberal gedacht war, sondern erstmal demokratisch gedacht war und ja auch richtig war hat sich die, der, die Zusammensetzung, die, die ähm, Klassenzusammensetzung, würde ich sagen, oder also soziale Zusammensetzung, um es anders auszudrücken, der Gerichte natürlich gewaltig geändert. Die sind natürlich immer noch juristisch verbildet. Also haben eine bestimmte, bestimmte Vorstellung, wie Recht und Gerechtigkeit auszusehen hat. Aber die, die Klassenzugehörigkeit ist eine andere geworden, ganz eindeutig. Und natürlich Jetzt kann man wieder unterscheiden, äh, gibt äh, Inhalt des Rechts und ähm, förmliche Verfahren, und du hast das förmliche Verfahren ange, angesprochen, ähm, klar gibt es unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten zu Gericht. Also wenn ich ein, groß, ein großes Unternehmen habe mit eigenen Anwälten, dann kann ich mich auch privat mit denen irgendwie verteidigen lassen und da, da, da ist unbeschränkter Zugang, während andere... Sagen, hm, habe ich eine Rechtssitzversicherung? Ach, dann lasse ich das lieber sein. Oder jeder halbwegs vernünftige Mensch ach, das kostet mich nur Nerven, das lasse ich lieber sein. Also da gibt es selbstverständlich unterschiedliche Zugänge und das ist auch ein Strukturproblem. Und die Struktur kann ich aber ja benennen. Es ist eben, kostet Geld und es kostet Nerven und es, je, je, je weniger ich verdiene, umso ein größeres Problem habe ich mit, mit dem Zugang und mit der ähm, mich, mich da durchzusetzen zu können. Das kann man, da, da kann man die Struktur ja nennen. Und es gibt natürlich auch noch den Inhalt, ne? also das, das, die, 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 die Modernen tun immer so, als ginge alles immer nur um die Form. Es ging auch noch immer noch über den Inhalt. Ähm, also das ist erst, auch erst jüngst abgeschafft worden, die ähm, unterschiedliche Strafbarkeit von Diebstahl und Körperverletzung. Diebstahl wurde höher bestraft als Körperverletzung vom Strafrahmen. Nee, ich weiß nicht, wie die Urteile ausgefallen sind. Aber vom, vom möglichen Strafrahmen hat der Gesetzgeber eine höhere Strafe für Diebstahl vorgesehen als für Körperverletzung. Ja, weil Körperverletzung ist sozusagen, das macht der Pöbel unter sich aus. Da haben wir, haben wir nichts mit zu, zu tun als bürgerliche Klasse. Aber bestohlen wird die bürgerliche Klasse und da muss man natürlich hart durchgreifen. Es ist Klassenjustiz vom Inhalt. Und ähm, ich, ich halte da nicht viel von, das immer zu trennen und zu sagen, das ist immer alles nur eine Frage der Form. Wenn man sich Mühe gibt, findet man auch die Inhalte und kann die benennen. Da, hier sitzt der Hase im Pfeffer. Der ist entdeckt worden inzwischen ja und wir haben es angeglichen. Das ist natürlich auch eine Frage, kann man es eigentlich nur angleichen? Müsste man nicht eigentlich Körperverletzung viel höher bestrafen, wenn ich das Grundgesetz ernst nehme und sage, der höchste Wert ist das Leben und der Körper und nicht Eigentum etwa. <lacht> Aber immerhin, die haben es schon mal
0: gemerkt. Super. Okay, Andreas. Äh, gut, also vielleicht Ergebnisse kurz zusammenfassen. Äh, man kann feststellen, die Rechtsprechung insbesondere, aber auch die Gesetzgebung in der Bundesrepublik ist liberaler, zumindest ist es gesellschaftspolitisch geworden. Gleichzeitig muss man auch feststellen, dass die Kompetenzen. Und die Repressionsmittel, also sowohl was Daten angeht, aber auch gleichzeitig was sozusagen so Personal oder ähm, rechtliche Eingriffsmöglichkeiten von Polizeien oder Ähnliches angeht, also auch zum Beispiel der Griff in die Privatsphäre, äh, die berühmte Trennung zwischen Polizeien und Geheimdiensten ist aufgeweicht worden, also die die Alliierten ja eigentlich verortet hatten, um zu verhindern, äh, dass äh, es so Geheimpolizeien wie die Gestapo unter den Nationalsozialisten gibt. Ähm, das ist alles aufgeweicht worden. Also letztendlich muss man feststellen, wie es auf dem Buchtitel auch heißt. Die Bundesrepublik Deutschland hat eine eigentümliche Form repressiver Toleranz entwickelt und ein gewaltiges Instrumentarium, das, und das ist auch ein bisschen der Ausgangspunkt von dem Geleitwort von Heribert Prantl, so ein bisschen am Anfang von deinem Text schreibst du es natürlich auch. Was passiert, wenn dieses Instrumentarium in illiberale Hände gerät? wie man es ja vielleicht in Polen oder in Ungarn oder sowas eben auch bewundern kann. Also ich glaube, die Möglichkeiten der Repression, die die Polizei in der Bundesrepublik Deutschland haben, überschreitet die Möglichkeiten, die beispielsweise die Staatssicherheit hatte, um ein Vielfaches, kann man fast schon sagen. Ähm, hast du vielleicht noch ein Abschlusswort dazu? Also liebe Zuschauer die sie jetzt gerade nicht da sind. Wir müssen jetzt leider auf Publikumsfragen verzichten aus bekannten Gründen, ja. aber vielleicht stattdessen ein kleines Abschluss. Also
1: sagen wir mal, wenn man die, Stadt, die Datenverarbeitung der Staatssicherheit sich anguckt, dann ist sie natürlich <lacht> ur urzeitlich geradezu. Ne? Aber das, äh, die, andererseits waren die wenig bis gar nicht kontrolliert in dem, was sie mit den Leuten so gemacht haben. So mal einen Tag im Keller hängen oder so, das wird ja auch berichtet. Also vorsichtig. Ähm, das wäre ja auch nach den jetzigen Gesetzen nicht zulässig. Ne? Ähm, deshalb muss man mit den Vergleichen vorsichtiger sein.
0: Gleichzeitig ähm, gibt es solche Fälle wie Uri Cialo. Ähm, Ja, ja. Ne? Also, also, äh,
1: immer noch nicht so richtig klar ist, was da eigentlich passiert ist, aber der Verdacht nahe ist, dass die Polizei da irgendwelchen Mist gebaut hat. Genau, ähm, also. Aber er, er immerhin, er kommt raus und wird skandalisiert. Das ist ja schon mal, das ist, ist ja noch. Ist ja schon mal immer, immerhin etwas. Ich bin nicht zufrieden. Ein kleiner Trost, ja, aber genau. genau. Aber ich will noch mal sagen, wie eine repressive Toleranz. Einige werden das vielleicht schon mal gehört haben, den, Ingriff, den habe ich ja von Marcuse geklaut. Er hat, der Marcuse hat einen Aufsatz geschrieben, über repressive Toleranz hat aber etwas ganz anderes gemeint. Ich habe das ja jetzt empirisch genommen. Also wir haben Toleranz in der Gesellschaft, es wird Individualität und jeder Verrückte kann machen, was er will, das wird alles zugelassen bunte Haare, Röcke bei Männern und was weiß ich, kann, kann man alles machen, alles überhaupt gar kein Problem. Ähm, anders als Infodismus eben. Ne? Ähm, also und gleichzeitig dieses, diese repressive Seite, die wir jetzt diskutiert haben, also empirisch genommen, Marcuse hat das eher normativ gefasst, er hat gesagt, gegenüber den Herrschenden müssen wir nicht tolerant sein, sondern da können wir ja auch repressiv sein. <lacht> ähm, gegenüber anderen müssen wir nur tolerant sein. Also den habe den Begriff, ich fand den gut, weil er passt, beschreibt das, glaube ich, ganz gut, aber er ist ein bisschen geklaut, aber dann auch wieder Mode und das will ich der Ehrlichkeit halt ja, aber hier sagen, habe ich auch im Buch natürlich auch geschrieben. Sonst kommt mal genau. wieder einer und sagt, alles bleibt ja.
0: Naja, deswegen ja auch eine eigentümliche Form von repressiven genau. Toleranz. genau, also eine eigene steckt da ja auch mit drin und äh, eine eigene heißt ja auch irgendwie eine andere, auf eine Art, als das, wie der ursprüngliche Be Begriff gemeint war, ja. genau. Aber äh, genau, also äh, wie gesagt, das repressive Potenzial dieses Staates ist groß. Also vielleicht äh, muss man auch gar nicht Vergleich ziehen. Man kann einfach feststellen, es ist sehr groß. Und äh, das ist, glaube ich, auch eine, eine Besonderheit, äh, die sich daraus gebildet hat. Äh, Foucault hast du schon beschrieben mit seiner Disziplinargesellschaft das ist ja lächerlich sozusagen, was es damals dann an, an Möglichkeiten und Methoden gab, der Kontrolle, so ein Panoptikum, also momentan leben wir ja in einem 360-Grad-Panoptikum, wenn all diese Informationen zusammenfließen würden, wie es ja teilweise auch zum Beispiel in China äh, sich zu entwickeln äh, beginnt, äh, wenn das äh, sozusagen einer... Mit
1: einem Angst und Banner, ne? das ist, ist so, das stimmt
0: schon. Genau. Äh, unserem nächsten äh, Interview das wir jetzt noch nicht konkret ankündigen, aber es wird kommen, wird es dann um das Thema marktkonforme Demokratie gehen. Äh, kurze Sneak Preview, da ist deine These, dass die Demokratie ähm, sozusagen ausgehöhlt wird, dass, also dass sozusagen diese Befürchtung, dass, die, dass die, äh, die, die Möglichkeit demokratischer Beteiligung zurückgeht, dass die durchaus begründet ist. Und das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an, an. Von daher vielen Dank, Andreas, dass du da warst äh, und dass wir heute dazu zu diesem Thema sprechen konnten. Ich freue mich sehr auf das nächste Interview. Wir halten dann ein technisches Backup bereit. Ähm, ich stimme auch. Genau. Genau. Und ja, also Entschuldigung, dass wir jetzt eure Fragen hier nicht zum Thema äh, machen konnten. Das nächste Mal wird es besser, versprochen. Ja, danke, dass du da warst und für alle anderen bis zum nächsten Mal bei 99 zu 1.